0: Amigos do FlatOut, bem-vindos ao podcast 70. E, aliás, em 1970 aconteceu muita coisa, muito lançamento aí interessante. né? A gente teve aquela fase do Dodge Charger com aquela régua cromada, controlando todo o perímetro externo ali na grade, né? que é mais conhecido como o Charger do Toretto. Foi um de lançamento da Alfa Montreal. Camaro, boca de tubarão, né? aquela segunda geração, que depois virou aquela frente meio esquisita com... A época dos Impact Bumpers né? Ficou aquela cara meio do famoso Camaro Silvio Santos né? Mas em 70 nasceu o Boca de Tubarão Que é a fase, primeira fase dessa geração né? Citroën SM, Pantera O Maverick lá nos Estados Unidos O primeiro Range Rover, segunda geração Do Corolla E se eu não me engano o deslocamento também em litros Do famoso, do épico, fabuloso 426 HEMI, Que nasceu alguns anos antes né? Então muita coisa Muita referência boa aí é, seja com 7.0 ou seja como 1970 esse podcast 70 vai ser dedicado a um carro aí que como vocês viram pelo título aí né? novamente abalou aí a indústria e os fãs e é, admiradores dos super e hiper carros nos casos a gente pode enquadrar ele como um super carro a gente está falando do GMA T33, então eu e o Léo vamos aqui nos dedicar a trocar uma ideia sobre esse carro, vamos apresentar, na verdade, para eles, você, tecnicamente também, né, é um carro que vocês já viram aí na, na, na matéria do Flight Out, mas a gente vai debater ele aqui um pouquinho mais, mais em, em detalhes, o um carro que merece, né. O Mal se ausentou aí hoje dessa gravação do podcast, ele passou o dia gravando aí com com o pessoal da Atos, que faz aquelas maravilhosas réplicas né, de, de Porsche aí da década de 50, como 356 e afins. É, já andando inclusive, um teaser né, do vídeo que a gente vai publicar é. no, 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 no Club Sport, né, um serviço de vídeos exclusivos para assinantes do, do Flatout. Então, fica a dica aí, que vai vir coisa quente aí. É, se você ainda não é assinante do, do Flatout Considero, o lá, que tem muita coisa Interessante aí, muita coisa legal pintando No site todo o tempo, incluindo esses Vídeos aí, incluindo o vídeo Que foi pro ar hoje Inclusive, né, ou, ou tava previsto Ao menos, né, do, do Chevette do, do Mal a gente conseguiu publicar Ele?
1: Vai, vai na sexta-feira
0: Ou seja, quando você estiver ouvindo aí Esse podcast, vai Provavelmente já vai estar tá na home, se confira um pouco Mais tarde aí na sexta-feira que que vai estar tá ali no ar um vídeo com a volta aí com o Marco Antônio Oliveira e seu belíssimo Chevette Azul. E na sequência depois vai esse vídeo do, da sua Subaru. Então tudo isso aí dentro do serviço aí de vídeos exclusivos para assinantes aí, o, o Club Sport. Mas, né, vamos, antes da gente entrar nesse T33 aí, vamos aos nossos quadros tradicionais, né? Começando pelo desafio do ronco.
1: Verdade. Eu vou com uma dica, eu, eu, eu prometi que eu ia dar dicas fáceis agora. Então vai ser é uma vou, é muito simples eu acho que vocês vão vão sacar pelo pelo ronco vocês vão ver que isso é um ronco que tem mais de mais de mais de seis cilindros é uma já é uma dica e esse carro tem o nome de uma categoria de automobilismo que ele nunca disputou ouçam aí no final eu venho com outra dica Categoria que ele nunca disputou. É o nome dele. Tá fácil, hein? Eu acho que tá fácil. É, acho que dessa vez você não foi nada cruel, hein, Léo? Não, você essa vez eu fui bonzinho.
0: tá esperando mais uma trairagem aí do. Não, é fácil. E aí vem lá, é o sobrenome do diretor do um <risos> filme de 1954. E antes da gente entrar no 33 também, vamos falar de algumas matérias de destaque. Dessa vez eu tenho uma para puxar, inclusive, né? A gente teve ah, esse, esse breakzinho, né? Mas acabei não mencionando, né? É, eu publiquei um texto aí no, no site aí faz alguns dias, talvez tenha de fazer uma busca ou talvez navegar ali pelos, pelos dias anteriores Que é o que eu achei das Alfa Romeo da Totem, que é V6 Biturus, 620 cavalos uma versão e a outra uma versão elétrica né? Muita gente me mandava os directs né, em relação a, pedindo a minha opinião, o que eu achava desses carros e tal Para alguns respondi brevemente uma ou outra coisa, mas dessa vez eu falei, não, eu vou fazer um texto decente, descrevendo tecnicamente o que são esses carros, tem muita gente que nem sabe alguns detalhes importantes a respeito desse, desses dois carros, então eu dei ali minha opinião, também dei uma opinião mais técnica a respeito, fiz a apresentação e também alguns ah, desafios que a Totem vai encontrar aí como produtora, como essa startup né, que está é, buscando fabricar e desenvolver esses carros, porque muita gente fica se deslumbrando aí com algumas coisas, com algumas imagens e, e, e às vezes a realidade é um pouco mais chocante um pouco mais dura ou às vezes até não tão empolgante, então eu fiz um balanço né, na opinião passional mas também com um lado técnico, um lado mais racional dentro desse contexto de carros esportivos, de entusiastas né, não, não é uma coisa chata, não muito pelo contrário então <risos> recomendo aí a, a leitura, é um espaço que eu, que eu criei né? voltei a escrever no site, tem essa semana agora que vai começar aí, né, começando em fevereiro tem coisa que vai vir aí logo já na próxima semana também, então fiquem atentos, aí tem muita coisa interessante que eu vou publicar aí na coluna então, essa é a minha recomendação, Léo, o que que, você, que rolou aí essa semana aí que você quer destacar aí das seus
1: autorias? Olha, eu vou deixar o guia de compra do Suzuki Swift Sport a gente deu uma, tinha dado uma parada nos guias de compra no final do ano porque né, não vamos incomodar o pessoal os proprietários entre Natal e Ano Novo e agora com o ano já começado, né? Apesar do carnaval não ter passado ainda <risos> eu, A gente falou com, com o pessoal que tem o, o Swift Sport Porque eu achei que ele era um, um carro que estava meio... A gente achou que um carro que ficou meio apagado, né? Ele chegou num timing meio, meio ruim para ele, né? Porque ele chegou junto com, com o Sandero, com o Sandero RS Fit 500 Abarth e, e prejudicado por essa é? coisa
0: toda de importação os impostos vindo do Japão né não tem uma facilidade de IPI. Né?
1: foi tudo tudo isso e depois logo veio a crise né então já foi o começo da crise né o planejamento deve foi feito antes e quando ele chegou começou tudo. então e ele só que ele ele nunca deixou de ser um carro legal para caramba né e é um carro que está ficando num preço um preço interessante no mercado de usados apesar de toda a valorização que a gente teve aí nos últimos anos então a gente lançou esse guia de compra dele na quinta-feira à noite. Está lá na Home. Vocês podem é, descobrir tudo que tem que saber para comprar antes de comprar um Swift Sport. Caso você esteja pensando num Hot Hat, e aí eu vou deixar como outra recomendação um texto. É, mas vou deixar um texto técnico vai, eu ia falar fala de um texto mais passional, mas eu vou falar do texto técnico que é como que a geometria variável ajudou a reduzir o turbo lag e aquele problema dos motores é, turbo serem amarrados em alta então ali para quem não sabe exatamente como que um turbo varia a geometria dele ou o que que é a geometria de um turbo tá tudo explicado nessa matéria como a geometria variável reduziu o turbo lag e os motores amarrados em alta são as duas aí juliano boa
0: então vamos agora começar aqui a nossa mesa sobre esse carro do Gordon Murray GMA T33 mais uma vez né eu, eu e sabe que é uma coisa que é difícil que é quando acontece essas coisas assim é, a gente não gosta de ser puxa saco de ninguém, né? mas é, várias vezes aqui a gente ficou com essa situação nas, nas mãos, essa batata quente, por exemplo, com a Porsche que está fazendo um golaço atrás do outro, vendendo pra caramba e fazendo carros que realmente fabulosos, né? como a gente viu aí, esses últimos lançamentos dessa linha de GT da Porsche. E fica complicado, a gente fica parecendo um bando de puxa saco, né? mas a gente sempre foi muito cético, muito crítico, mas quando os caras acertam tudo também não tem muito o que fazer. E o problema quando a gente tá falando do Gordon Murray é que a gente está falando de um dos caras que é um dos papas aí da, da engenharia automotiva mais design, né? Aqueles caras que, que já não estão em extinção na, na indústria, né? O maestro mesmo, né? O cara que faz o desenho, o cara que conceitua, o cara que faz todo, toda a essência do processo de engenharia, muitas vezes executa e põe a mão na massa também. E esse é o, o Gordon Murray, né? Então... Um cara desse nível, desse calibre, fica difícil, né? A gente fica procurando as coisas para reclamar
1: e... A gente, ter... até, a gente até repete adjetivo, né? Porque falta, tipo... O que, que é... nós vamos inventar? Tem que inventar um, um patamar novo de adjetivo. É, né? <risos> é
0: complicado. Então ele veio com aquele T-50 que atropelou tudo e mostrou basicamente... Toda a competência que está faltando aí entre as fabricantes de super e hipercarros, né? E de todos os nomes, né? McLaren, Ferrari, Lamborghini, né? Todos eles ficaram imediatamente pesados e meio antiquados. E o detalhe é que eles foram derrotados conceitualmente com uma, um conceito... É, feito de coisas básicas e essenciais, né? literalmente pegar ali a coisa da proporção, do packaging, é, da massa principalmente, e do dar um força aerodinâmico. Tudo isso elevado à última potência resultou no que a gente viu, que é um carro aspirado, manual, com números assombrosos. Né? E agora a gente tem o T-33, que é. Eu acho que ele dá uma ideia do quão. O com o T50 foi chocante. E aqui a gente tem um conceito diferente, tá? Então, se você não viu fotos ainda, se não leu a nossa matéria é, a respeito do T33, eu vou dar uma pincelada aqui de algum, alguns detalhes. É, basicamente, o que a gente tem aí é. E é sempre complicado a gente falar de um carro inferior porque fica parecendo que é uma coisa básica, né? Então, de saída, eu já digo aí que a gente está falando de um, de um peso-potência aí é, é, similar ao da La Ferrari. Então estabelecido isso, a gente vai entender o que é esse supercarro secundário, que na verdade, eu digo aí pra vocês, já adianta minha opinião aí, Léo, né? eu achei ele ainda mais interessante que o, que o T50, e aí depois eu vou, depois que a gente começar a trocar uma ideia, eu vou explicar porquê, né, mas vamos lá. A grande diferença aí pra quem eu não vi o carro ainda É que o T33 ao contrário do T50 É um carro com disposição tradicional No sentido de que o motorista vai ficar de um lado E o passageiro do outro né Então não tem aquela posição central de direção do T50, né? aquela coisa que é... o T50 em essência é o, o, o McLaren F1 renascido e reinterpretado nos tempos de hoje, mas sem exageros, ou seja, preso aos conceitos essenciais, é um carro aspirado com experiência mais pura de pilotagem, extremamente leve, extremamente baixo, extremamente pequeno, extremamente aerodinâmico, quando a gente vai para o conceito do, do T33, a gente tem uma disposição lado a lado, e um carro é, mais purista, no sentido de você ter uma aerodinâmica passiva. Não é um carro que vai ter ali um ventilador atrás. E isso resultou num design muito mais clássico. E essa era uma das grandes missões que o T-33 cumpriu. O Gordon Murray falou que esse nome já está guardado ali, esse T-33, no coração dele há muito tempo, né? muitos anos mesmo. Ele já tinha esse conceito na cabeça de um dia eu vou fazer... É um, um, um super esportivo V12, e esse nome T33, é, na explicação oficial dele, é porque o conceito original desse motor ia ter 3.3 litros, né é, e mas não deixa também de ser uma cena Alfa Romeo 33 Stradale, que talvez seja um dos, dos carros mais bonitos já, já feitos, né, e por que eu digo isso? Porque nesse carro em especial o Gordon, ele prestou um, um investiu muito no design dele né? e no um design clássico, ou seja pegou os elementos essenciais da década de 60 e criou um carro baseado nisso então é um carro que é um, tem um aceno ah, especialmente na porção dianteira muito grande, é o De Tomaso Valelunga, filha 206 Dino SP também tem esse, esses elementos, a própria Alfa 33 Stradale que eu comentei, o Porsche 904, né, então aqueles carros que tem aqui, aquela frente bem baixinha com a bolha no farol, né, e aquela boquinha ali logo abaixo da linha, quase ali na linha do asfalto, né, uma boca larga ali, e uma silhueta essencialmente lisa, né, um carro muito minimalista e pequeno, tá. Então, não tem como não sair dessa, dessa silhueta sessentista. E aí o lance do, do gordo é que ele não quis inventar coisas de propósito ali. Então, o farol, embora faróis de LED permitam né, tantas possibilidades, ele realmente ficou ali numa linha mais minimalista, realmente procurando aquela sobreposição de elementos que você vê no 917, por exemplo. Né? Dois grupos óticos, um abaixo e outro acima dentro da bolha. A lanterna traseira redondinha, a toda a silhueta, o contorno de silhueta do carro é essencialmente sessentista e qual que é o lance ali no cofre, motor central traseiro evidentemente, a gente tem um V12 né? mas aí agora é um, 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 eles aumentaram o diâmetro e curso, né? então ele é um motor 3.9 e é o lance mais interessante em termos de design desse, desse motor, que também é estrutural, né? seguindo a escola clássica lá do, do Cosworth DFV, do Lotus 49 que foi aplicado no no T-50, as coisas do, do powertrain ali estrutural, a suspensão, receber esses elementos, né? Mas a coisa mais curiosa é que o scoop do, 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 do airbox, né, que vai ali por cima da linha de teto do carro, ele é parafusado diretamente no motor, ao invés de ser parte da carroceria, o que significa que em marcha lenta ou subaceleração, você vê a movimentação disso aí, né? Então, quem é fã de Muscle Cars, lembra aí dos Sculpt Shaker, né? que você tem aí alguns carros, como o Pontinho Firebird, o, o, o Primo Barracuda, já aí na sua segunda geração, né? Então eu achei uma coisa muito curiosa. A gente está falando de um V12 aspirado, evidentemente, e interessante que ele tem 607 cavalos, gira um pouquinho menos só, né? É 11.100 RPM no corte, né? vez vez dos 12.000 RPM. E cara, o conceito desse motor É uma coisa que eu fiquei abismado Quando eu vi isso 75% do torque máximo disponível A 2500
1: RPM 34,5 no, no motor aspirado
0: é. <risos> é, assim, é uma coisa abismal E aí 90% desse torque já está a 4.500 RPM e vai até 10.500 RPM, esse 90% do torque, enfim. Começa em 4.500 e é uma mesa que vai ali, evidentemente, o pico aí. A gente não sabe exatamente em que rotação ou ele já divulgou, Léo? Você lembra?
1: É, o torque é em 9.000 9 RPM. 9.000 RPM, só que
0: 90% dele está disponível já na metade disso, a 4.500 RPM. Um motor que gira 11.000, então yeah. é... Os créditos, evidentemente, desse desenvolvimento, né, são da Cosworth, né, o, embora os requisitos e toda a parte de desenvolvimento tenha sido feito em conjunto com o próprio Gordon Murray e o seu time de powertrain, mas é uma coisa abismal que mostra realmente como os aspirados têm muito a entregar ainda, né, então... É. É... Você
1: falou do, do, do DFV... Ele tem uma característica semelhante ao DFV que o sincronismo da, do, do comando de válvula é feito por, por engrenagem.
0: Olha só que interessante. I,
1: igual era o, o isso, que, isso é... aquela aquela Aquele arranjo bonito pra caramba de engrenagem, ligando, vira brequinho com, com os comandos. Né?
0: E um arranjo super pequeno, né? lembrando. É aí, um motor baixo, curto e extremamente leve. Uh, em rela... Evidentemente a gente está falando de um derivado Do próprio V12 do T50 né? Mas completamente diferente Especialmente a parte de fluxo Então todo o sistema de admissão, os cabeçotes, escape Tudo completamente diferente Para atender esse requisito De um veículo que ficou um pouquinho Um pouquinho mais pesado mas quando fala, Um pouquinho mais pesado falando de um carro de 1.090 kg <risos> Então é, é, é complicado, porque quando a gente fala algumas coisas que são piores que o T50, a gente está falando ainda da nata da nata do mundo dos super esportivos. Na verdade, um super esportivo do Gordon Murray, ele é melhor que um hiperesportivo. Né? É. Então é, é como se fosse um carro de outro planeta mesmo, né? Como se fosse um Williams FW14B aí, né? A, a liga em que, o, que a GMA opera, né? E é um carro que dessa vez o Gordon Murray trouxe a opção né, pra, de um câmbio de dupla embreagem, é, apesar de você ter a opção ainda do câmbio manual. né. E uma coisa muito interessante que eu vi na entrevista dele é que ele falou bom, eu vou fazer isso para a gente aumentar o volume de interessados, né? ser um carro mais, mais democrático em vários sentidos. Né? Só que o volume de interessados no câmbio de dupla embreagem, não, o câmbio uh, com pedal shifter desenvolvido pela Xtrac, foi mínimo, foi muito pequeno. E aí ele falou, olha, é, isso quebrou nossa expectativa, mas é, isso também tem a ver com a, o perfil de entusiasta de supercarros que a gente atrai, né? E apesar disso, né, esse câmbio ele deu um apelido, né, um nome, uma sigla, é, IGS, né, que seria uma assim, troca de marcha instantânea, porque o Gordon bateu no peito e disse, olha, esse é o câmbio de troca mais rápido em produção, porque o tempo de troca dele é virtualmente zero, porque... Quando você vai passar de segunda para terceira marcha, a terceira marcha já está engajada, nem né? a segunda que desengata, na verdade. E é o sistema do T50S, aquele lá, que é a versão de competição, entre aspas, né? de pista ali do T50, mas agora foi aplicado aí, no T33, um carro de rua, né? Então, é... ele falou, olha, esse é um carro que a gente sabe que as pessoas vão levar para track desde e afins. Eu diria que ele seguiu o caminho da Porsche aqui, né? Ou, ou se a gente pegar do Andreas Preuninger, Lá no começo ele dizia, não, porque o PDK é muito melhor, não faz o menor sentido a gente aplicar na linha GT3, não sei o que. No fim, ele teve que voltar atrás ali, é, porque a demanda do público era muito grande. Então é mais ou menos isso. O T50 nasceu com essa coisa tão purista, com câmbio manual em H, mas... e, e, e aí depois ele quis, vamos dizer assim, ser... Uh, deu um passo para o lado, vamos dizer assim, com o T50S... Com o câmbio com os pedal shifters, né? E aqui foi engraçado que foi o contrário, né? Eu falei, bom, então tá bom, então vou oferecer o câmbio com pedal shifters, né? Todo mundo, um volume considerável de pessoas está pedindo. E aí, na hora de realmente anotar os pedidos, quase todo mundo queria o um manual, né? Então eu achei isso muito, muito engraçado. É evidentemente, está falando de um carro que vai custar aí uh, um, uma NACO significativa menos do que o do que o T50, Eu não lembro exatamente quantos por cento, mas acho que coisa de 40% a menos, só que ainda a está falando de um carro de 1,37 milhão de libras, é isso mesmo? É um carro extremamente caro. É, dá 1 milhão e 800 mil dólares. 1 milhão e 800 mil dólares, então é, é um carro, uh, tudo no Gordon Murray é, é, envolvendo ele é, é, é superlativo, né? então a gente está falando de carros extremamente capazes, extremamente leves, extremamente potentes extremamente caros, caros. também, né? <risos> então é, quando a gente fala desse carro secundário na verdade tudo nele ainda é, é pra você entender basicamente esse carro é um tecnicamente um hiper carro não, ele é um super carro só que com os predicados de performance de um hiper carro é isso que deixa complicado a gente explicar o que é esse carro entendeu? É, o, o T5 ele o é
1: comparado com uma Ferrari né cara ele é o, exato
0: o o T-50 está em outro planeta né? assim, Não está para os terráqueos Para os carros aqui que são fabricados no, na terra né? McLaren, Ferrari Pode tentar o que quiser Que Está em outro planeta o T-50 O T-33 Ele vamos dizer assim, vai bater de frente com os hipercarros Com um conceito de supercarro Ou seja, motor aspiradão Câmbio manual Beleza, tem a opção de câmbio é, por paddle shifters E aerodinâmica passiva E aí como que ele resolve isso? O carro é extremamente leve e com conceitos aerodinâmicos fabulosos. Então, é, eu vou pesquisar até com mais carinho, com mais calma aí. Um sistema que o Gordon Murray chamou nesse carro T33 de Passive Boundary Layer Control System. Ou seja, um sistema de controle de camada limite, né? Que seria aquela, justamente aquela camada que atua a seu favor, mas quando ela descola da carroceria, forma todos aqueles vórtices e, e consequentemente o arrasto, né? é, é uma questão de, consulta, de, de conceituação de desenho aqui, né, na parte de, de assoalho. Esse carro basicamente ele tem algo que a gente já viu né, em alguns carros como o GT3, só que foi desenvolvido para um outro caminho e que o Gordon vai ainda abrir detalhes disso aí e, e ilustrar melhor. Mas basicamente a gente tem aí um, um, um gerador um de downforce, um, um difusor nas rodas dianteiras trabalhando ali com alguma coisa relacionada à caixa de ar. que a gente sabe, o ar ele comprime ali e, 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 e ganha velocidade, perde pressão ali na parte que... Quando ele entra para baixo do carro e aí ele perde velocidade e também fica muito turbulento ali na região da caixa de ar. O Gordon tem é algum jeito de fazer alguma coisa ali na na caixa de, de roda dianteira e na porção traseira também, onde você tem o difusor tradicional ali né, é, tem alguma coisa ali que ele conseguiu desenvolver para conseguir a, utilizar um ângulo mais agudo né, porque quando você faz um ângulo muito agudo, muito acentuado ali no, no difusor, você acontece o que? O descolamento dessa camada limite formando turbulência, então tem que seguir um raio bem progressivo e tal teoricamente. né? E aí o Gordon Murray vem e desenvolve um, uma outra forma que permitiu um ângulo muito mais agudo de difusor lá atrás também. né? Então, ele patenteou esse design é, e aí a gente vai entender melhor aí. E aí, acho que vale uma matéria técnica quando a gente tiver a ilustrações disso aí, porque é mais uma forma que o Gordon Murray vale arroz com feijão, bife e ovo. Toma isso aqui. O melhor arroz com feijão, bife e ovo que dá Tapa na cara de Michelin duas estrelas da, de muita marca de super e hipercarro por aí. É essa a sensação que a gente tem, porque é, literalmente são conceitos essenciais desenvolvidos de uma forma que toda essa indústria, com essa indústria bilionária de, de, de super e hipercarros, não conseguiu fazer. E é por isso que a gente fica aí de algemados, aplaudindo algemados, porque é difícil de você encontrar um ponto de crítica num conceito tão tão, tão maravilhoso, né? Né? tão bem executado que, que dá esse estampo de bom, tá bom, esses caras estão em outra categoria de competência mesmo, né, é, um outro exemplo, né, que, que, que eu achei muito interessante o Goron estava tá falando, eu falei, olha esse carro não tem barra estabilizadora atrás e é uma coisa engraçada que eu estava pesquisando sobre isso justamente no processo da minha Alfa, né, é, a própria Alfa Rolex, ela recomenda a remoção da barra estabilizadora traseira se você tem é, e, e aí fala, olha a gente tem o nosso kit aqui, funciona assim assim assado, né? mas de qualquer forma para um carro de corrida mesmo, ou um carro de track day, enfim, que você quer maximizar a tração, recomendamos que você remova a barra estabilizadora traseira e trabalhe as cargas e o funcionamento das cargas da suspensão, tanto dianteira quanto traseira, de acordo com isso. E por quê? Porque tecnicamente a barra estabilizadora ela vai conectar os dois lados da, da suspensão, no dianteiro e o, oh, o lado esquerdo e o direito, vai articular com a fixação na carroceria, o que automaticamente, em troca de ajudar a nivelar a rolagem ali naquele eixo, vai transformar ela em interdependente. E aí o que acontece numa curva? Se tem uma curva ali para a direita, a suspensão ah, traseira interna, ou seja, do lado direito, ela vai ser puxada para cima pela barra estabilizadora, ou seja, você vai perder tração, e é justamente aí que começa o distracionamento, né? na roda motriz do lado interno, que é o que tem menos carga, então é, eu achei, é tão básico isso né? no sentido, não de óbvio, de, de, mas de elementar, então você tem esse pressuposto, cara, temos de contornar isso de alguma forma. Não vamos usar a barra estabilizadora, porque o conceito dela automaticamente puxa a, o pneu da, do eixo motriz do lado interno da curva para cima, diminui a tração. Então vamos dar um jeito em torno disso. Então é tudo isso, todas essas coisas que, que eu acho fabuloso no trabalho do Gordon Murray. Né? A gente tem essa, essa, essa coisa do essencial sendo muito bem feito. É, novamente. A gente tem rodas relativamente pequenas, né, em um mundo de super hipercarros com roda aro 22, 21. Aqui a gente tem rodas 19 na dianteira e 20 atrás. Freios de carbono cerâmica, 370mm na dianteira, 340mm na traseira, que mostra como ele é bem balanceado entre massas e de forma dinâmica também. Seis pistões na frente e atrás, né, desenvolvido pela, pela Brembo. E uma outra coisa que achei bem interessante, caras, isso aí, é. se você realmente precisar pesquisar fotos para você visualizar, é que ah, da mesma forma que o McLaren F1, que o T50, o T33, ainda mais ele... É um carro que apresenta aí um relativo bom volume de, de compartimento, né? Está falando de 280 mil, litros, desculpa, 280 litros divididos aí em alguns compartimentos. E o mais interessante desses compartimentos está ali na, nas laterais traseiras do carro. Você vai ver esse paralama nessa foto de abertura que você está vendo aí da, da, do podcast. Você vê todo esse músculo desse paralama inteiro. Eu falei, meu, como é que eu vou pôr mala aqui? Não dá. Não teria de ter um recorte, né? Alguma coisa assim. Não. Esse paralama inteiro, ele abre de forma suicida, ou seja, ou com sentido contrário do que seria uma porta de abertura lateral. E aí você coloca, encaixa ali dentro as suas coisas, ou você utiliza essas malas feitas sob medida pela, pela GMA. É... Não é, vamos dizer assim, a coisa mais nova, a notícia mais nova do mundo, né? Qual que era aquele de Tomás, o mangusta né? Ele tinha um, um compartimento de, de carga bem curioso ali nas laterais ali do... O,
1: o próprio F1 também tinha isso, né?
0: Exatamente, só que aqui foi usado de uma forma assim... A peça inteira, o paralama inteiro ele é. abre de forma assim, então é, é mais elegante, assim, é muito diferente, né? E as portas abertura são tipo de edrais então abre mais ou menos que nem o esquema do F1, né? Ou seja, diagonal para frente, né? E o que mais que, a gente tem pra, que eu tenho aqui para falar do, do carro? Eu acho que do que eu queria dizer, do grosso da apresentação, é isso, exceto mais uma coisinha que é em relação à plataforma, né? Esse carro, vamos lá, né? O T50, ele é o... vamos dizer assim o o objetivo era chegar no máximo possível do universo em termos de alívio de peso e rigidez, né? Então, o monocoque do T-50 pesava 107 kg, pesa 107 kg, é né? Duas vezes mais rígido que uma McLaren F1. Então, assim, é, como o Gordon disse, era impossível fazer um carryover desse sistema de monocoque desenvolvido para o T-50 para o T-33. Não com o um objetivo de preço 40%, mais, 40 mais barato que a gente queria, né? E aí você vai para o T-33, como que ele resolveu isso? Ele fez uma plataforma é, com o um monocoque misturando aí alumínio e carbono com longarinas parafusadas, só que o grande lance são os reforços que esse monocoque tem uh, com painéis também, é, do tipo Roney né? favos de mel, misturando alumínio e carbono colados aí como reforços. Né? Então, novamente, ele pega esse conceito que era da Fórmula 1, lá Isso. da... Década de 70, né? Acho que fim da década de 70. O começo da década de 80, esses começo farros da de, de mel. 80, né? É, no caso, acho que os de alumínio... Ah, né? Os de alumínio é no década de... de 70, coisa então, dele também. assim, o conceito de design, né? vamos dizer assim, de... nasceu há muito tempo atrás, só que aí ele pega esse conceito básico, essencial, né? essa coisa, e aí traz para... É isso que eu acho fabuloso no conceito do, 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 do Gordon Murray. Né? Ele pega, ele tem uma visão macro da coisa, né? Então ele, ele simplifica no sentido de chegar ao qual que é o, o, o conceito essencial, vamos dizer assim, os conceitos essenciais de design da, da história do automobilismo que são realmente benéficos e realmente levaram além. Ele pega só o conceito, só a ideia. Ah, é o Honey Agora vamos trazer essa ideia básica. Para os dias de hoje e é T50 e o T33 são isso. E esse carro vai dar origem aí a mais dois modelos, né? Tem eu, eu, o Gordon, eu não lembro de ter visto ele. Dele Falando especificamente o que são esses modelos, né? algumas publicações estão postando que um vai ser um Road, ser um outro vai ser uma coisa mais voltada para pista, mas o Gordon já disse o seguinte: o mais próximo ao T50 dessa plataforma que eu criei para T33, é esse carro mesmo. Ou seja, esse vai ser o mais próximo do T50, os outros vão ser desenvolvimentos, aí a gente não sabe para que lado que vai só, né? E outra coisa que ele comentou é que uh, essa família, uh, a gente não sabe se é esse carro ou se é essa família. Vão, vão ser a despedida da era aspirada, né? Então a gente sabe que aí é, é vamos dizer assim, é aquela última bandeirada. Então o Gordon ele quis realmente fechar essa era do, dos motores é, sem, sem assistência el, é, elétrica com a chave de ouro. Então T-50 e
1: T-33. Ufa! Uhum. E aí, Léo? Esse, desse cara, esse conceito aí de, de construção do T-33... Ele é baseado, é uma derivação, uma variação daquele conceito a stream que ele desenvolveu faz uns... Que ele desenvolveu não, né? Ele divulgou isso faz uns... Deixa eu ver aqui, eu tenho a data aqui. Cinco anos, seis anos que ele, fala, que ele falou. Que era um... Não sei se o pessoal lembra, se você lembra também, Juliana Era um, um microcarro T25. Esse carro é, é, usava o mesmo processo de construção, só que uma, uma derivação, né? Que você usa o tubo de aço, reforça com o compósito e tudo mais. Meio no esquema que, que ele trouxe da Fórmula 1 lá naquela época E o que eu achei, o que eu, achei, que eu fiquei realmente, realmente muito impressionado com o carro É que o, o Gordon Murray falou assim, ele disse que não tem nada nesse carro, no, no visual dele Que não tenha função E, e aqui ele não está falando de função estética, né, que é uma das, das funções do design ele está falando de função, e funcionalidade, função prática mesmo, né? que o negócio do carro serve para alguma coisa. E mesmo assim o carro ele é estupidamente bonito e elegante, cara. Puta, eu, eu, eu até nem segurei as palavras aqui. É, é de longe é um dos carros mais bonitos dos sei lá, os últimos 10 anos, 15 anos. Tranquilamente. Mas disparado disparado. É um carro incrível de, de bonito Nossa, é, é, eu não tenho nem pa, Nem palavras mesmo é O que eu te falei antes A gente fica até sem, sem adjetivo né? Fica repetitivo, parece fanático pelo carro Mas meu
0: ou pelo cara,
1: né? E, pelo na verdade, acho que ainda não tem como não ser, né? Agora,
0: uhum. isso tem razão. O design do carro é fabuloso. É incrível. O, o, o T50, eu acho que ele tinha alguns compromissos de legado ali, né? Puta, eu preciso dar uma cena ao McLaren F1, né? É. Eu acho lindo o T50, mas realmente você vê que ele tá ali, vamos dizer assim, se. Vamos dizer, se copiando, vai, mas querendo ser um herdeiro do legado. Né? Ele tinha que ter uma carinha de, de F1 ali. E muita gente critica aquela traseira com aquele ventilador que... É...
1: Que realmente Enfim. maculou a traseira. É, porque... ele
0: maculou a pureza do design. Aquela porque pureza eu... que você
1: vê na dianteira você não vê na traseira. isso E, e, e aquele design da traseira, do, do T50, ele é, ele é da mesma escola que a do T33. Que é aquele visual de, de, de carro esportivo clássico, né dos anos 60, 70. E no T33 não tem o negócio para estragar no meio, né? Sim, você e... sabe o que? Eu olho e... agora
0: o T33 e aí o que que, o que que eu me penso, a primeira coisa que eu senti, eu falei, cara, isso para mim é o que a Ferrari Roma tinha que ser. É. E olha que eu adorei a Ferrari Roma, mas Também. agora que eu vi o T33 e eu volto para Ferrari Roma, ela me parece desajeitada, cara. Olha, traseira especialmente, mas. De forma geral, o carro parece desajeitado, cara. Que coisa... É tudo é uma questão de referência na vida, né? Continua é. achando linda a Ferrari Roma, mas... É, é, a elegância do, do, do T33 está em um outro nível, assim, é... Inclusive um carro que o Gordon não citou, mas que tem um aceno aqui, porque era da época também, é a 250 alemã, nessa né? Essa dianteira, uhum. é, para mim, é, lembra muito essa linha de para-brisa extremamente baixo, né? E essa, e o, o, essa o, boquinha, né? Essa grade Incrível.
1: O arco que a coluna C forma... A coluna C não, a coluna B. Ela forma um arco por cima que parece um Santo Antônio. Sim. Isso, isso aí ficou uma, é, uma, é uma solução super elegante. Parece que ele é um, 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 uma barqueta, né? Ele parece uma barqueta Sim. fechada. E, então, eu acho que isso é... A leg... pro... ah, então, um
0: detalhe, a, a, a saída de escape eu achei incrível. Porque lembra exatamente a saída de escape dos carros da década de 60, né? Os Porsche de competição, né? Tinha essa, esse arranjo de, de, de saída de escape. Então, o que eu achei louco é isso. O Gordon não quis inventar. Não. É, ele falou, cara... Ao longo da história, estas são as grandes soluções de engenharia. Motor estrutural, powertrain estrutural, mínimo de peso, máximo de downforce, rodas nas extremidades, melhor visibilidade, etc, 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 etc. Honeycomb, então fez o best offer de soluções da história. Só que dessa vez, no T33, ele também fez com design. né, falou, meu... O que, que existe de mais fundamental no design da história do automóvel? O que, que até hoje a gente tenta ficar se copiando e o que, que a gente perdeu? E aí ele pegou todos esses elementos que formam esses designs atemporais, né? Especialmente a década de 60, aqui. no fundo é isso, gente. Hein? A década de 60 realmente foi a era definitiva do design automotivo, tanto que hoje ela fica tentando se copiar de uma forma meio caricata, né? isso já há muito tempo, né? A, a, a Dodge, a Ford, a Chevrolet, a Ferrari, Lamborghini, todo mundo fica tentando encontrar ali, só que o que acontece, eles penduram um monte de coisa, fica aquela coisa, não, vamos reimaginar, só que de acordo com as tendências de hoje, não sei o que, tem aquele monte de pesquisa de powerpoint, um monte de gente botando o dedo, não sei o que, e qual que é a grande diferença? Aqui o Gordon Murray, ele é o engenheiro e o designer, o cara é o cara e ponto final. Beleza, ele tem o time dele. É o dono, do, é o o dono da bagaça, né? <risos> Exato, é o dono da bagaça, é o maestro, né? Ele é. tem o time dele de design e engenharia, lógico, gente. Mas é o maestro ali que está literalmente olhando tudo, cada componente. Então, aqui não tem esse monte de firula, não. Ele é o melhor cruzamento entre a funcionalidade do século 21 e o design atemporal ser cientista. É casou de um jeito assim, é isso, não é, não é, não tem firula.
1: É, o incrível é que assim, é, 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 ele ele é um, se você olhar ele, principalmente olhar ele de perfil, de lado, chapado assim de lado. Ele é um carro, ele é definitivamente é um carro futurista, definitivamente. Sim. Ele tem, ah, ele tem a gente, ele tem todas essas referências dos anos 60 que a gente mencionou aqui, todos os carros que a gente citou, o Vale Valelunga foi muito bem lembrado, inclusive. Ele tem aquela, os, esses paralamas é, salientes, né? Curvilíneos, assim, meio. Sim. Tipo o de é. 17, é. todos Isso. esses, né? É. Mas você olha ele de lado, tipo, não tem como pense, não, não tem como não ver ele num lugar, por exemplo, tipo, é, coloca ele do lado de um te, do Tesla mais mais moderninho de todos. Exato. Assim. Ele vai ele vai parecer superior ao Tesla, ele vai parecer um negócio mais futurista que o Tesla. Mais moderno. Né, si. Mais moderno, é um negócio. Um é porque negócio... é uma
0: questão quase filosófica, léo. O é? que o Murray fez? Não foi, é, vou copiar o farol de... Vou fazer esse musculinho igual é. a... Vou fazer... Não, ele pegou o, o, o conceito... A essência, né? É, exatamente. O, quais são os elementos de design... Não os traços. Isso. Os elementos de design atemporais que mais, enfim, marcaram a história. Pegou o recorte do cara. Foi a década de 60. Então, beleza. O que, que são esses elementos? É. São os paralamas desse jeito? Beleza, são os paralamas desse jeito. São os faróis com esse conceito empregados dessa forma, com, vamos dizer assim, essa intenção e esse encaixe dentro da linha de músculo para a lama, então é uma coisa é filosófica, conceitual, não é pegar a linha... Vamos dizer assim, a linha de farol e... Não, vou fazer isso aqui, só que eu vou entender. Vou pôr uns vincos aqui, porque a década do século XXI, não sei o que, que é o que a indústria também. Tá meio... E os estão designers, desculpem a, a crítica, estão acostumados a fazer, que é pegar, é. põe a foto da. Põe a foto ali da, da Ferrari GTO na parede beleza, vou fazer isso aqui, só que interpretado no século XXI. É diferente, é um conceito que tá na cabeça. E isso fica evidente quando você vê justamente isso. A harmonia e a temporalidade, só que você vê um carro totalmente moderno e futurista, apesar
1: de tudo isso, né? É. E, e, o, o, e tudo, o, o que eu acho mais incrível ainda disso aí é que ele é, ele é desse jeito e tipo, o, a tecnologia principal dele é a, é a combustão interna com a admissão nato, natural, atmosférica. Aspiradão, né? Aspiradão, é, em português. É, aspiradão, tipo... E é o auge do aspirado, né? Tipo... É, é... É tipo. A gente não precisava disso. Olha o que a gente poderia estar fazendo se não, tivessem tantos, tanta, se não tivesse tanta coisa envolvida nessa questão do, assim, da eletrificação de tudo mais, né? eu do, eu turbos, e tudo mais, né? Ou mesmo dos turbos, como só isso. É, e dos turbos, justamente, do size e tudo mais. Ai,
0: não, a emissão é. não dá. Gente, é lógico, vocês estão fazendo os carros elefantes, gente.
1: Olha onde é. a gente poderia estar, né? Se tivesse um, um livro, a liberdade que o Gordon Murray tem.
0: Olha o quanto de matéria-prima a gente ia economizar no mundo com carros menores. <risos> vocês falam em sustentabilidade com a picape elétrica de 2,5 toneladas, e meia? é sério? Gente? Então, é meio isso, assim, é o volume de material que vai nesse carro, ele é tudo diminuto. Ou seja, um, o próprio Gordon Murray, né, poxa, você bem lembrou muito bem o que, que era o City Car dele, né? Uhum. Então, é, novamente, são conceitos, é, é. é uma coisa. É, é, muito assim, são os pilares fundamentais, assim, da, da coisa, né? Então. É, coisas que os engenheiros esqueceram A gente está é. criticando os designers Agora há pouco, mas vamos criticar os engenheiros também Hoje, como que está funcionando a coisa? Com mais potência, que precisa de quê? De mais suspensão Precisa de um pneu maior, tudo é. isso precisa de mais estrutura Precisa então de mais carga de suspensão Precisa de mais massa Aqui, aqui e ali, mais radiador Ah, precisa de mais câmbio porque tem mais torque Que a é biturbo, é. então o negócio fica... No fim, ah, mas agora precisa de mais potência, porque a gente ganhou 350 kg. Ah, beleza. Mais potência. Puta, mas agora tá faltando freio. Então o negócio vai inchando. <risos> e aí aumenta a roda. E aumenta a roda porque tem que caber o freio. Então, elas vão inchando até o infinito. assim E, e, e sendo que a, a essência da coisa está justamente no contrário. né é, Tem tá você visualizar esses elementos que são fundamentais. né Baixo peso, máximo de downforce. Ah, precisa de mais downforce, mas a gente precisa de elementos ativos. Mas isso vai pesar. Então, com, todo esse balanço de compromissos é o que o cara mata com, com genialidade. Né?
1: Man, ele tem um... O... T33 tem a relação peso potência de 1772, 1,77 kg por cavalo. Ah, com com 1.090 kg né? a Ferrari Daytona SP3 tem 1,76 kg por cavalo com 1485 kg ou seja ele tem ele consegue obter a mesma relação peso potência com menos potência menos peso e a gente sabe que relação peso potência é uma unidade que não diz tudo né só no diz a linha reta é no fim das contas o que o, o, o como diria o, o, o Chapman né se você tem menos menos peso você é mais rápido em todos os lugares e é aquilo que você falou você não precisa de um freio gigante, você não precisa de, de, um, de um pneu gigante, aí o pneu gigante não gera tanto arrasto, se não gera tanto arrasto não gera. não, 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 não afeta as emissões. Aí o peso mais baixo também, então é bem isso, ele está ele tá sutilmente dando um recado pra gente né? com esses carros dele. Para
0: toda a indústria. Pra toda a né?
1: indústria. É. Eu acho que, no fundo, o Gordon sabe que... E ele vai entrar,
0: evidentemente, na eletrificação, como todos. né? É. É, mas, no fundo, ele sabe que, vamos dizer assim, o legado histórico mesmo está aí nessa, nessa dupla, nessa família que vai nascer o T33 também. Né? Então, é, acho que é um carro que vai marcar a história. E eu não tenho a menor dúvida que... São poucos carros hoje que a gente pode apostar num índice de colecionabilidade muito alto. Mas esse eu não tenho a menor dúvida que logo, logo esses 1,37 milhão de libras vão ser baratos porque
1: esses carros vão valer. Vão. Isso aí sem dúvida. Eu também... É só você ver o que aconteceu com o McLaren F1. né McLaren F1 não levou 20 anos para bater a casa dos, dos 7 dígitos. 7 não, 8 dígitos. 8 dígitos. Dezenas é. de milhões agora. É. Dezenas, enfim.
0: É. Bom, gente, acho que aqui a gente já está começando a se repetir no, <risos> no, no, no derretimento de elogios, mas é a gente está vendo, quem a gente acompanha nas notícias todo dia, né? O Léo mal publicando ali o 0.300 e tal, e a gente vai ficando meio, meio amargo, né? Porque a indústria está se repetindo de um jeito meio deprimente, né? A gente é... vê ali, dia após dia, a BMW tentando destruir cada vez mais o bom
1: gosto, né? Com, <risos> coisas cada vez mais bizarras. Eu ia, usar, um... eu ia usar a BMW como exemplo, porque para comemorar os, os 50 anos da BMW M, em vez de eles... Ah, vamos lançar um carro exclusivo da divisão, como foi o M1. Aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram um X7 e desenharam o M1 em cima. Porra! Eu eu não sei o que a... está acontecendo. Eu não, não sei que... é, é o Eu acho mesmo. que
0: o... O board da BMW fez algum desafio no TikTok secreto aí, que eles é. estão tentando destruir o legado da marca. Não é possível. É, com todo o respeito aí, eu tenho vários amigos que trabalham lá, inclusive, que são entusiastas e que eu não sei. podem falar muita coisa. Mas é triste ver esse rumo. Mas a BMW não está sozinha, né? Então, é. a gente estava falando só essa questão de... Por que, que a gente está aí tão... Se derretendo em elogios? Porque esse é o melhor, o melhor sopro de esperança aí e que poderia existir, né, Esse, esses dois carros. Porque a gente vê as notícias, são carros cada vez mais pesados, cada vez mais exagerados, cada vez mais em empeteca... PTK. Ah, então um detalhe que esqueci de falar. Cabine desse carro é evidentemente driver cêntrica, né? Então nada de um monte de telinha, um monte de coisa e não sei o que não, voltado para a experiência de guiar mesmo,
1: Só sabe? Design limpo, né? Design limpo, essencial, limpo então, é elegante. É um limpo ele... sem ser, ru... sem ser rústico, ele é elegante, né?
0: Exato, então a gente vai quando a gente vai nas notícias São cada vez coisas mais empetecadas
1: A Mercedes fazendo esses Não. carros que parecem Um
0: PC Gamer no interior, é. sabe? Um monte de superfície dura Um monte de tela, um monte de neon E LED de 50 cores Nas colunas, nas saídas de ventilação é, A gente sabe Para que público, para que Nacionalidades estão fazendo esses carros, mas é triste ver como que a indústria se perdeu desse jeito, né? A gente vai ficando acedo e amargo, né? Então, quando a gente vê um, um negócio, desse, fala, gente, existe ainda, vamos dizer assim, alguém que sabe da essência da coisa, que tem bom gosto no conceito das coisas, né? Então, a gente nem tem que valorizar tá perdido, mesmo. Né? Exatamente, nem tudo está perdido. Então, designers, engenheiros, bebam dessa água, não importa o que o seu chefe diga, bebam dessa água, porque... É, é aí ah, que está
1: a personalidade, ah. é a maior força da, da natureza. Então, e o, o, o Gordon Murray, o, esse carro é fruto da personalidade do cara, né? É alguém que, que sabe, sabia o que, que se conhecia, sabia o que, que queria e, e, impô, e se impôs para
0: fazer, né? Pra é. Não, e ó, eu digo mais: antes que alguém venha aí, né? Porque a gente que é entusiasta, é fácil o pessoal. É, estampa né um selo na gente aqui né dos antielétricos é. falta dizer o que, que é dos retrógrados os dinossauros que não sei o que eu digo mais o Gordon Murray vai provar da mesma forma que ele esfregou na cara de todo o universo desses super e hiper carros tudo que está sendo feito de errado nos carros da combustão ele vai também mostrar tudo que está sendo feito de errado nos carros híbridos e elétricos. Porque uhum. eu tenho certeza que se o Gordon vai encostar a mão num projeto de um carro elétrico ou híbrido, a primeira coisa que ele vai atacar é o peso. É. E esse cara vai descobrir alguma forma muito foda de resolver essa equação, entendeu? Então, novamente... Esse cara vai... Então, não é... Ah, esses caras gostam do Gordon Murray porque é manual, porque é aspirado. Esses caras são os dinossauros. Não, presta atenção. Esse cara vai esfregar na cara de toda a indústria como que se faz um elétrico híbrido. Eu não tenho a menor dúvida. É. Com todos os desafios inerentes à questão do, dos elétricos, que não cabem aqui nesse podcast, né? Mas a gente tem uma série de limitações técnicas aí, etc, etc... Isso posto a parte na conceptuação do veículo em si. Tenho certeza que ele vai matar a pau de novo. Anotem o que eu estou dizendo, porque daqui a alguns anos eu vou voltar e vou cobrar vocês. É isso aí. É isso, Carlos. Então, acho
1: que, é, eu, é, acho que de... é tudo que eu tinha para dizer, né?
0: Exato. Né? Tudo, tudo isso que a gente tinha para dizer desse carro. Então, lógico, vai sair mais coisa, vai sair como funciona esse assoalho, como funciona esse conceito aerodinâmico aí que ele que ele patenteou, né? Então tudo é. isso a gente vai detalhar ainda futuramente em outras matérias aí no no Flatout, né? O famoso o Passive Boundary Layer Control System. Que, pô, eu <risos> podia achar um nome mais curto, mas eu entendi é. que é o nome descreve literalmente o que que é, mas deixa para a gente explicar isso quando tiver mais detalhes lá no no Flatout. Mas então vamos hum. lá, então vamos vamos para a rádio Flatout aqui, né? É, Bom. Eu, eu confesso que eu estava chegando de uma gravação, vim correndo aqui, então eu escolhi uma música de forma muito rápida, é, que é a música que acabou tocando recentemente aqui no meu no meu Spotify. A gente está falando de um compositor é, francês de origem judaica que chama Jan Tiersen. A trilha, ele não compôs muitas trilhas sonoras de filmes, não. Mais, o é só um filme mais famoso que ele compôs a trilha foi o da Melipona. É, esse filme que ele compôs a trilha inteira na verdade chama Tabarly e a música que, que, que tá tocando aí que vocês estão ouvindo aí é, não sei ele é francês direito mas imagino que seja é, ou do sul do vulcão é, que eu não faço ideia o que quer dizer mas a, <risos> a música a música basicamente caras quem quem gosta de games aí vai lembrar muito da trilha sonora do, do Diablo do primeiro de todos ali, a música que toca na vila é um mais ou menos a mesma pegada de música só que um pouco mais pra cima, mas é meio uma pegada Violão, instrumental, acompanhado de, de Alguns outros instrumentos Cara, maravilhoso Muito bom pra dirigir, pra viajar Enfim, vocês estão vendo só esse trechinho aí Já tem uma ideia do que se trata é claro.
1: Uma música para você ouvir no carro também Com cuidado Porque é, é daquelas músicas Que, 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 que influenciam O nosso jeito de dirigir né A música chama Rocks e a banda é Primal Screen Eu não lembro muito, eu nunca fui muito atrás Do Primal Screen, eu conheço Músicas deles desde que eu era moleque comecei, é, Metade dos anos 90 E que é quando eles Tinham mais projeção Na, na mídia, né e vou, o que eu acho o que eu quero dizer sobre ela é que sim. Se você está ouvindo esse podcast no final de semana, na hora que você for sair hoje, amanhã à noite, coloca essa música no carro logo que abrir o semáforo ou a hora que você entrar numa rodovia e não for parar. Se for dirigindo de uma tocada só, vai ser muito mais legal porque a levada desse som é, é feito para você dirigir animado indo fazer alguma coisa foda. <risos> E é tudo isso que eu tenho a dizer <risos> 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 Rocks do Primal Screen que é que foi... Essa frase me lembra Forest <risos> Gump é Tudo isso <risos> que eu tenho a dizer sobre isso <risos> E é isso tudo que eu tenho a dizer Sobre isso <risos> E você vai fazer igual o Forrest Gump, só que de carro é, cara. Porque ela, o embalo dela é legal Boa, boa é boa Vamos... Desafio do ronco, né Juliano? Isso, pra fechar o desafio, desafio do ronco Já, já né? vou tocar direto aqui Então, tá. No começo eu falei que Esse carro que tá roncando aí Ele é, tem o um nome de uma categoria Que ele nunca disputou Beleza? E agora vem a pegadinha A pegadinha não, mas vem a graça, né? Esse nome, alguns vão, vão, vão saber, porque ele te, o nome dele também é uma gíria de maconheiro, drogueiro maconhista. Então... Tava,
0: tava demorando pra vir alguma Porra, coisa.
1: Porra, a galera sabe qual é, né? Galera... É, não, acho que é Tem uma... uma dica que pra quem é do, do, do crime, sabe matou a pau, né? <risos> É, eu não sabia, eu fui o maior velhão falando do dia, né, Juliano? Vocês você sabia que tal coisa gira para aquilo? Eu falei, pô, mas isso é velho, não Faz só alguns anos, né? Ah, faz só uns 20 anos, né? Mas a, a gíria, o nome do carro pô, em questão é McLaren F1, né, gente? O McLaren F1... A inspiração, Gordon Murray, GMA, McLaren F1, foi essa. É, evidentemente, ele nunca disputou a Fórmula 1, ele disputou o, o, o Mundial de GT, né, que hoje é o, o equivalente ao o Mundial de Endurance. Ganhou o Le Mans, inclusive. Né? A gente teve brasileiros dirigindo esse carro no, em Le o, o nosso Piquei e o Maurício Santos, Santos Sala. E... E é isso, né, cara, ele tem... E o... a gíria de maconheiro é que eu esqueci, não, imagina. É... F1, fumar um. é... F1 é uma... Hã? Fumar um. é... F1 é fumar um. Cara, <risos> brincadeira, essa gíria é que eu esqueci, né. É... <risos> F1 é fumar um, né, eu não sabia disso, aprendi esses dias porque eu sou velho, sou velho de cabeça, né, tenho... tenho só 37, mas eu sou... sou um idoso praticamente. Então é isso, acho que foi fácil dessa vez, né. Dessa vez
0: foi, dessa vez foi. Bom, caras, é isso, a gente vai ficando por aqui nesse nesse podcast. Se você não viu aí informações do T33, vai lá no Fletal, a gente procura essa matéria aí que a gente publicou essa semana, aí tem muito detalhe legal que realmente é um carro que que merece o seu tempo. Não foi à toa que a gente dedicou esse podcast inteiro para ele. Certo, é verdade então é isso aí, gente. A gente se vê aí no próximo podcast. Semana que vem estamos juntos. Novamente, obrigado pela atenção, pela audiência e pelo carinho. Valeu. Valeu, pessoal. Até semana que vem.